1: Hola, hola, espero que te encuentres muy muy bien Bienvenido, bienvenida a este espacio Hoy estoy muy bien acompañada Desde la distancia y gracias a la tecnología que podemos conectarnos Con una colega, amiga del alma Una gran gran amiga Ella se llama Ana Martínez Y hoy vamos a hablar de un tema que muy poca gente Aborda o habla desde lo profesional Que es un tema que para papás, para mamás Para maestros de colegio, de escuelas es un tema que para trabajadores en este tema que debemos formarnos, debemos tener el conocimiento y estoy hablando de cómo prevenir el abuso sexual en la infancia. Hoy vamos a hablar de la prevención de ASI, que ASI son las siglas que resumen abuso sexual infantil. Y Ana es muy experta en esto, Ana está en la ciudad de Monterrey, en México, tiene un proyecto divino que, que yo la conocí porque coincidimos en, en un diplomado de sexualidad infantil, de ahí nos volvimos muy muy amigas y yo le he aprendido demasiado de este tema porque ella hace muchos talleres para prevención de abuso sexual infantil con chiquitos de 4, 5 años, 6, con todas las edades. Empezó digamos que con esas edades, pero ya se ha ido... Eh, como formando muchísimo más. Entonces, Ana, primero que nada, bienvenida y muchas, muchas gracias por nuevamente aceptar esta invitación, que te tuve aquí como fuiste una de las primeritas invitadas de esta aventura y qué bueno un año y medio después volver a coincidir.
2: Mil gracias, Caro. Para mí es un placer trabajar contigo y sí. es un placer hablar de prevención de abuso sexual, que es mi pasión como tú lo sabes, uh -huh. y aquí estoy para compartir un poco sobre el tema de prevención.
1: Total, y quiero empezar por ahí, porque de este tema hay muchísimas cosas que quiero que la gente y los oyentes y las oyentes que queden con esa información y quiero empezar por ahí. Ana, ¿para qué hablar de este tema? ¿Para qué hablar de abuso sexual infantil?
2: Mira, caro lo que sucede es que la mayoría de los adultos tienen miedo de hablar de, eh, de educación de la sexualidad infantil en general. Uh -huh. Creen que al hablar de sexualidad con los niños les van a quitar su inocencia, van a perder esa pues esa idea de, de estar protegidos, creen que los vamos van a iniciar una vida sexual temprana, y no hay nada más falso que eso. Realmente uh -huh. educar en la sexualidad en general les da herramientas a los niños, ya está comprobado que los jóvenes niños que tienen información de la sexualidad, tienen un inicio eh, de su vida sexual más tardío, uh -huh. más protegida, con menos riesgos a un embarazo o una infección de transmisión sexual. ajá
1: uh -huh, Y mucho más sana. También está
2: en en cuestión de eh, creen que educar en, en prevención eh, se les va a dar eh, información que no es adecuada para su edad. Hablar de, de prevención de abuso sexual realmente eh, es hablar de emociones, es hablar del de nombre correcto del cuerpo, de secretos buenos y secretos malos, uh -huh. de cómo el cuerpo me dice que está, me siento inseguro y qué hacer al respecto, que yo le llamo las alarmas del cuerpo. También trabajamos que cada uno de, de los niños y de las niñas son los únicos dueños de su cuerpo y ellos deciden cómo mostrar sus eh, afectos, besos, abrazos, caricias. Uh -huh. eh, si es nada más saludando, si es con un abrazo, con un eh, beso, hablamos incluso de las diferencias, tipo de, diferentes tipos de caricias aprenden que hay sanas, caricias, caricias no sanas uh -huh. eh, eh, y empiezan a generar lo que es su red de apoyo y se les empieza también a hablar de buenas imágenes y malas imágenes. Okay. Eso es un, como quien dice, un taller de prevención de abuso sexual. Como los temas y no mínimos. No vamos a hablar, no vamos a hablar así, así como lo básico. No vamos a hablar de que va a venir alguien y te va a tocar. Va, no es desde el miedo, es desde okay. las herramientas educativas y son herramientas educativas que les va a ayudar a poner límites en muchas cosas, eh, en el bullying más adelante, en riesgos de la pubertad, que si, si hay alcohol en alguna fiesta, si uh -huh. se sienten inseguros, todo eso, o sea, es una educación que, que empieza en la infancia, pero te permite irle escalando a través de la vida y es una forma de estar seguro, segura en tus vínculos, en tus comportamientos, en tus acciones en general.
1: Total. Y ahí me gustaría, Ana, como meter un poco las cifras porque esto nos lleva a tomar la reflexión de del para qué hablar como de estos temas, porque es que sí es una realidad, y es una realidad que nos duele, es una realidad que entristece, y es una realidad de la que tenemos que empezar a hacernos cargo y hacer algo al respecto para sí hacer realmente la diferencia. Entonces, eh, si me equivoco en las cifras, me corriges porque tú sabes más de eso que yo, pero sí podríamos, para que te hagas una idea, más o menos una de cada cuatro niñas menores de 18 años y uno de cada seis niños menor de 18 años ha vivido en algún momento de su vida, vivió o sufrió un abuso sexual infantil o en la adolescencia, ¿cierto? Y entonces esto sí es, yo sí lo veo como una problemática de salud sexual, de salud pública que llaman también que es algo que debemos hacernos cargo y que sí podemos hacer, como decía ahora, la diferencia. Y porque además a, a Ana, a mí, a muchos de nosotros que estamos escuchando, nos decían las mamás y los papás chiquitos, no le hable a desconocidos, no le reciba ningún dulce a desconocidos. Y acá también hay una realidad que las investigaciones han demostrado, entre el 80 y el 90% de las personas que abusan a menores de edad son personas conocidas o cercanas a... O, de, o que hacen parte de la familia entonces no es solamente cuidarnos de desconocidos y lo único que tenemos y eso es lo que vamos a hablar en este programa lo único que tenemos contra el abuso sexual es la prevención y la forma de prevenirlo como muy bien lo dijiste Ana es justo dando educación de la sexualidad educando en todos estos temas valiosos que dijiste ahora que habíamos, ahora vamos a profundizar un poco más precisamente para eso para poder como Ok, esta es la realidad, esto sí pasa en el mundo real, esto pasa en el día a día y entonces ¿qué vamos a hacer? Para, yo lo veo así, no sé si tú lo veas así Ana, yo lo veo como un regalo que le podemos dar a la infancia, que le podemos dar a los hijos, que le podemos dar a los sobrinos, porque es un regalo que, vas, que no solamente es para prevenir abuso, tú lo dijiste ahora es para prevenir que terminen teniendo relaciones en un futuro, vínculos afectivos de pareja, que sean codependientes, o que sean como antes los llamábamos, tóxicos, o que sean insanos, que es como la, la forma más correcta de decirlos. Entonces es darles un regalo para que vivan su sexualidad de una manera más responsable, más plena, y eso es. Y te quiero preguntar a partir de ahí, Ana, ¿qué entendemos por abuso sexual? O sea, ¿qué sí es el abuso sexual? Porque yo me encuentro con que la, las personas tienen mucha confusión al respecto, ¿cuál es la diferencia entre abuso y violación? ¿qué entendemos por abuso? para aclarar esta parte bueno, aquí
2: eh, hay, te quiero mencionar varias cosas antes de decir que es abuso, en primer lugar uh -huh. tú lo dices que es un regalo y claro que es un regalo, pero es más que un regalo, claro.
0: Uh -huh. es
2: un derecho humano de los Total. niños o sea, dentro de los derechos de los niños está el derecho a la educación y el derecho sexual de la educación en sexualidad, entonces Total. el no darle una educación de sexualidad un derecho por el puro hecho de ser persona, entonces es más que un regalo, uh -huh. es este es un derecho humano y, y eh, la estadística está correcta eh, desafortunadamente eh, va a variar, bueno, no desafortunadamente, eh, va a variar de acuerdo a la definición de abuso, que ahorita voy para allá, uh -huh. y desafortunadamente a esto sí me refería que México ocupa el país número uno de abuso sexual infantil, de acuerdo a los estudios de la OCDE, y Latinoamérica en general uh -huh. estamos en el, más o menos en la misma estadística. Tú hablabas que uno de cada cuatro niñas y uno de, cada cuatro ni de uno de cada seis niños va a vivir un abuso sexual antes de los 18 años. La verdad es que yo eh, diría que uno de cada cinco, independientemente de si es niño o niño, va a vivir una experiencia uh -huh. de abuso antes de los 18 años. Porque si las niñas no hablan, menos hablan los niños. Por esta cultura machista donde uh -huh. si el abuso es de parte de un hombre, claro que no voy a decir, si yo soy un chico de 12 años y fui tocado por un hombre, eh, van a decir que soy homosexual, que me voy a volver homosexual. Entonces los niños, los varones, los adultos, los hombres también, guardan más silencio uh -huh. que las mujeres. Totalmente. Entonces, sí, estás eh, eh, correcta en este dato. Y además ¿Qué me gusta, Ana,
1: algo, ahí te interrumpo un poco porque me gusta, como lo dices, de uno de cada cinco personas, independientemente de sexo niño o niña, y entonces, si ahí nos ponemos a pensar en un grupo de colegio, que suelen ser grupos de 30, 35, o de 20, o así tú seas adulto o adulta, tienes tu grupito de amigas o de amigos que son 10, pues entonces mira las estadísticas, si es uno de cada cinco y tengo un salón de 30, entonces, ¿cuántos niños? Ahí hay niños y niñas que vivieron abuso. O si tú ya estás grande, también ahí hay personas que vivieron abuso o, o que pasaron por un abuso. Es algo más frecuente... De lo que pensábamos porque es que uno de cada cinco es, es, es bastante, es, es mucho, o sea, es bastante poco, poca gente, y, y es mucha gente, porque si tienes un grupo de 30, imagínate.
2: Sí, justamente, Caro, mi la verdad, eh, tú sabes mi historia, yo empecé a trabajar prevención de abuso cuando eh, soy madre, me convierto en madre, uh -huh. y más bien dicho, yo empecé a educar a mi hijo en la prevención del abuso, pero cuando veo la estadística y que veo el salón de la escuela del preescolar donde estaba mi hijo, digo, este, de este grupo que eran 20, 5 van a vivir una experiencia de abuso. Fue cuando yo me empecé a formar en, en prevención de abuso sexual infantil. Uh -huh. Entonces, sí es muy alta, pero, pero a esto me quiero regresar a qué es abuso sexual. Porque esta estadística está basada en la siguiente. Abuso sexual es desde la exhibición, o sea, Existe sin contacto y, y con contacto, y es desde que se le muestren los órganos sexuales, los genitales a un menor, que eh, se empiece a hablar del tema de sexualidad, no con un fin educativo, me refiero, por ejemplo, que un chiquito de 12 años, alguien le diga, oye, y ya tienes novia y ya le tocaste... Eh, los pechos, ya este, como se dice, eh, las besado, o que le enseñe material pornográfico, material sexualmente explícito. Ajá. Desde eso hasta lo que es ya una eh, penetración que puede ser eh, vaginal, anal y oral. O sea, okay. es todo ese rango. Porque vamos a encontrar estadísticas que nada más se van a enfocar en la parte de lo que sería una violación. Uh -huh. eh, también aquí quiero aclarar que en infancia no se habla de violación, sino se habla en general de abuso sexual, porque puede ser tan uh -huh. dañino eh, ma mostrarle material pornográfico a un menor como vivir una experiencia ya más fuerte uh -huh. Uh -huh. de tocamiento o de penetración ¿Y de qué va a depender esta diferencia? Va a depender de la red de apoyo que tiene ese niño o esa niña. Uh -huh. Te voy a platicar un caso para que sea más claro. Una chiquita que eh, estaba haciendo su primera comunión y justamente es tocada por alguien, eh, por un adulto, y esta, esta niña con toda la situación de que estaba viviendo, eh, la cultura donde estaba rodeada, la sociedad donde todo se veía como pecado, todo eso lo vive como una experiencia sumamente fuerte, tiene que llevar todo un proceso terapéutico, etcétera. Okay. En, en otro caso, un, una niña que vive eh, con un chico un poquito más grande, una un abuso donde existe penetración, la persona que estaba a cargo se da cuenta, hace una intervención sana, reta, retira a, como se dice, a, a quien violenta en ese momento, es a, a la niña, y la acompaña en el proceso. Uh -huh. Esa niña que vivió una experiencia donde hubo una penetración, lo vivió como una mala experiencia, no lo vivió como una situación que dejó una huella más allá de eso uh -huh. entonces por eso no se pone etiquetas de si fue violación en general son abuso y no se puede descalificar una experiencia por menos o más porque eso. va a ser el contexto y el acompañamiento que
1: hay. Y porque Entonces, además, eso Ana, es muy importante el encerrarnos solo, lo que ha pasado solo de verla como violación y no ver todo el espectro, y lo podemos llamar así como un espectro de abusos, porque es que no es una sola forma de un abuso sexual infantil, sino muchas, y ya tú lo dijiste, con contacto físico o sin contacto físico, con uso o sin uso de la fuerza, o sea, hay demasiadas formas de abusar y ser abusado sexualmente hablando y eso ha hecho que cuando nos centramos en la violación y no vemos el, el abuso todo el espectro haya una sub, como que subestimemos y haya como no estén las cifras tan reales porque muchas como tú decías ahora muchas de las cifras se basan en, ese, en la violación en la introducción de un objeto fálico del pene en orificios boca ano eh, sí. vagina no se no 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 contempla y acá es el error más grande el otro tipo de abuso, poner a un menor a ver pornografía o hacer contenido pornográfico con un menor de edad eh, o tocarle sus partes íntimas o hacer tocar eh, los órganos sexuales, o ahí sea, no hay ninguna introducción, pero sí hay como hemos hablado, un abuso sexual, entonces por mucho tiempo las cifras han estado menores o no se han visto, precisamente desde ahí la definición y por eso fue que empezamos por ahí para tener clara la definición, porque yo ahora Tú, sabes, tú ves más niños y previenes más yo veo más adultos pero yo me lo encuentro en la consulta sobre todo en mujeres y es ahora ya grandes tuvieron una experiencia en la infancia o en la adolescencia y vivieron o sufrieron abuso sexual infantil Y inclusive ellos o ellas mismas lo minimizan porque dicen no pero es que a mí no me violaron eh, pero a mí me hicieron esto y me pasó esto entonces como que minimizan su experiencia o subestiman su experiencia la cual pudo haber dejado iguales o muchas más huellas y secuelas, porque va a depender mucho de lo que tú dijiste ahora de cómo se maneja el evento o cómo no se manejó el evento, eh, independientemente del tipo de abuso que haya sido. Entonces, eso también quiero empezar a dejar ese cambio ahora al hacer este podcast, como tú puedes vivir muchos tipos de abuso y la única forma de vivir un abuso no es una violación, y eso quiero que quede muy claro.
2: Sí, justamente, Caro, así era lo que yo quería también mencionar, que muchas veces no hay conciencia, cuando yo estoy en consulta y que haces la pregunta de cuándo iniciaste tu vida sexual y te refieren a algo de la infancia, incluso no hay conciencia de que fue un abuso sexual, uh -huh. que no fue... O sea, lo marcan como parte de su historia y ya llega un momento que se dan cuenta y lo resignifican, pero justamente, o sea, es altísima la y es muy alta la, la, el no identificar que fue un abuso
1: sexual. Totalmente. Vamos a hacer, Ana, una pequeña uh -huh. pausa para que al regresar sigamos hablando de esto, de qué sí podemos hacer. Tú ya nos contaste un poco de los temas, pero qué sí podemos hacer para prevenir justo el abuso sexual infantil. Ya regresamos.
0: Solo hay dos legados duraderos que podemos dejar para nuestros hijos. Uno de estos son raíces, el otro, alas. Hodin Carter
1: Regresamos con este tema, estamos hablando de prevención de abuso sexual infantil, hemos hablado de, de las cifras, de la realidad en las que estamos, de que no todo abuso sexual infantil es una violación, entonces hay un espectro muy grande y ya quedó claro de para qué eh, es importante como no solamente centrarnos en la violación, sino en los diferentes tipos de abuso. Yo quería, Ana, que ya nos cuentes un poquito, eh, al inicio de este programa nos dijiste como los temas, pero... Me encantaría profundizar, porque no solamente es un taller que, que se puede hacer para prevención de abusos sino que es como la educación que le das a tu hijo a tu hija en el día a día. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué como adultos, como papás, como mamás, como educadores, como profesionales, como psicólogos, como sexólogos? ¿Qué, qué herramientas sí tenemos? ¿Qué sí podemos tener, hacer, aprender? ¿Qué sí se puede hacer? Mira, Caro, creo que lo principal es
2: tomar conciencia que la educación de la sexualidad empieza desde el nacimiento. Uh -huh. Y desde ese momento yo les digo a los padres que mu muchas veces eh, es una etapa que aprovechen ellos y ellas para poder empezar a hablar de temas de sexualidad que a lo mejor ellos no recibieron la información y entonces desde nombrar correctamente las partes del cuerpo y entonces está el bebé todavía muy muy pequeño pero sí puede ser abro, te, abro el pañal y decir desde pedir permiso te voy a cambiar el pañal eh, porque estás, estás sucio, te voy a poner un pañal limpio y nombrar las partes del cuerpo te voy a limpiar tu vulva tus labios, muchas veces te voy a limpiar tu pene es un ejercicio que se hace en ir ellos acostumbrando a nombrar las partes correctas del cuerpo, porque muchas veces no las recibimos nosotros y nos cuesta. Entonces, uh -huh. es como normalizando el lenguaje. Total. También es muy importante, Caro, que tener conciencia que educar en la sexualidad es algo de la vida cotidiana, no es la plática y me voy a sentar, porque me dicen, Ana, ¿y cómo le hago para hablar de sexualidad? Lo estás bañando y justamente, oh, ten, te voy a lavar tus partes íntimas, te voy a, eh, hay que cuidar tus partes, nadie debe de acariciar tus partes íntimas. O sea, en esos detallitos, en Ay. detallitos, por ejemplo, si el niño o la niña se está tocando sus partes íntimas, viendo la televisión, eh, decirlo, eso se hace en privado, lo puedes hacer en tu cuarto. Uh -huh. Todo eso implica todo un proceso del adulto que no recibió educación. Por eso es conveniente a irlo haciendo desde muy pequeños, ir creciendo con eso, porque también vamos como padres aprendiendo a hablar de sexualidad.
1: Claro, y te vas como autoeducando, o sea, te vas como autoeducando para poder educar a, a ese hijo, a esa hija que tienes al frente.
2: Justamente. Total. Y algo que yo digo, más que ser expertos en el tema de cualquier tema... Este, no tienes que ser experto en sexualidad, ni en drogas, ni en bullying. Es Lo que sí te pido y te sugiero es construir vínculos con tus hijos, uh -huh. vínculos fuertes. Tienes que descubrir de qué manera tu hijo o tu hija se abre para que te cuente lo que pasa. Que sea eh, tú la primera persona a la que va a recurrir en cualquier situación de riesgo. Y si sucede así, es maravilloso. Porque si es al revés, si yo soy ester, experta en sexualidad, o vamos a decir que soy madre de un adolescente y soy experto, experta en drogas, pero no hay vínculo, el niño, el joven no va a venir a mí, va a buscar a los amigos, va a uh -huh. buscar a el internet entonces antes de volverte experto en un tema vuélvete experto en tus hijos totalmente y hay que entender que la, el vínculo con cada uno si tienes más de un hijo es distinto. Un hijo puede ser este que sea de los que cuenta todo y el otro puede ser completamente hermético y tienes que ir investigando cómo si sí se abre. A lo mejor te hace una pregunta y te está midiendo eh, el rostro, el tono de voz, a ver co qué contestas. No, ya vi que hizo cara de, como de preocupación, ya no vuelvo a preguntar. Uh -huh. O este, lo que quieres, te pregunta algo y para saber cómo reaccionas. Hay casos, por ejemplo, que el niño te hace una pregunta, por ejemplo, oye, ¿a qué edad tuviste tu primer novio o novia? y entonces tú le empiezas a platicar tu historia, y entonces ya después de que tú contaste tu historia, incluso puedes contar detallitos vergonzosos, y entonces el primer beso pasó esto, no sé qué, ya él él o ella se sienten seguros y te dicen, es que hay alguien que me gusta, y entonces uh -huh. no sé si pedirle que sea a mi novia, a mi novio, o sea, ese tipo de cosas. Entonces yo las invito y las, eh, a que investiguen con cada uno de sus hijos cómo se abren y cómo es necesario esa construcción de, de vínculos. Total. Insisto, más que la información es el vínculo, porque la información en la mano traemos una enciclopedia y me refiero al celular, nomás buscar que sea una fuente eh, adecuada. Y si no sabes, empiezas a practicar, uh -huh. y si te equivocas, corriges. Oye, siempre te dije que se llamaba palomita, pero realmente el nombre correcto de tus partes íntimas son, es pene, en caso de, los niños? de que tenga pene, uh -huh. o vulva, en caso de que tenga vulva. Exactamente. Entonces, pero el
1: vínculo es lo importante. Ana, y te quiero interrumpir en dos cosas, porque... Justo eh, somos muy insistentes y me meto ahí en el tema de, de educación de la sexualidad y de prevención, porque es que llamar a los órganos sexuales por su nombre correcto, aunque para algunos pareciera una bobada, llamémoslo así, eh, popularmente hablando, es algo, es educar justo en sexualidad, porque es que tú a tu nariz, como le dices, le dices nariz, tú a los ojos, como les dices, les dices ojos. Claro. Entonces, cuando empiezas a llamar a los órganos sexuales como por apodos, que paloma, que palomita, que muñeca, tampoco se llama vagina, que es el nombre como más común, entonces muchas veces, o que allá abajo, lo que tú no, o, o pipí, o pito, lo que tú no nombras, por su nombre correcto no lo conoces y lo que no lo conoces ni lo cuidas ni lo disfrutas entonces es, es, es tan, tan natural que si yo no cuido mis ojos y empiezo a ver borroso o si veo que el niño o la niña de pronto no está rindiendo bien en el colegio y si no le hacen un examen de ojos y si no se detecta al tiempo algo en sus ojos pues no se, va, no se va a tratar ni tampoco los va a cuidar o sea no me tiene que pasar algo eh, grave o alguna enfermedad en mis ojos para cuidarlos. Si a mí me está estorbando la luz, pues me los protejo con gafas, si me está dando alergia goticas o sea, es lo mismo, porque entonces si yo no lo nombro, me va a, a ese niño, a esa niña, lo que le estoy enseñando es que ese tema no se habla y que si necesita pedir ayuda, no la va a pedir, o que si algo le está pasando, no lo va a decir. Entonces se llaman, como tú muy bien lo decías, pene y escroto y se llaman vulva. Y entonces yo también te lo aprendí a ti que me lo enseñaste mucho y es aprovechar lo que tú decías del día a día y aprovechar algo tan sencillo como Están en clases de natación o tienen una fiesta en, en piscina o en alberca pues dependiendo de si nos están escuchando en México o en Colombia Y entonces los el traje de baño o el vestido de baño es lo que cubre las partes íntimas y no son privadas porque es que todo tu cuerpo es privado. Entonces le puedes enseñar como, ay mira, este vestido de baño que tú tienes te cubre las partes íntimas. En caso tal de un vestido de baño de niña, también cubre pues un abdomen y se le explica que, que, que esa parte no es, no es íntima como tal, pero si sí es más fácil empezarlo a hacer así y empezar a aprovechar el día a día, y cuáles son los nombres correctos, porque ahí estás educando y tú no tienes que ser la sabelo todo o el sabelo todo, y, y si te cuesta decirle pene, si te cuesta decirle culpa, pues lo ensayas, lo practicas sola con tu pareja cambiando el pañal, lo de cambiar el pañal me parece eh, genial o es una gran idea, porque es que tú también al educar a tus hijos te estás educando a ti, y estás resignificando un montón de creencias y un montón de cosas, y estás dando, no solamente, me pareció muy bien el aporte que hiciste, no solamente este regalo, sino este, eh, estás cumpliendo este derecho y este deber como padre de darle, de, de darle a tu hijo o a tu hija una educación de sexualidad que sea integral, que no sea basada en el miedo. Entonces esto es como súper importante, Ana, nos vamos a ir a una pequeña pausa, y ahorita al regresar vamos, te voy a pedir que me des herramientas, para esos papás o las mamás que nos están escuchando, qué herramientas de dónde se pueden pegar para, para ir previniendo abuso sexual. Ya regresamos.
0: Para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo al correo electrónico carogonza.com. En el WhatsApp 350. 333-9045 En las redes sociales Instagram Sentido Guión Bajo Sexual Facebook Sentido Sexual Y en el sitio web www.sentidosexual.com
1: Regresamos con este tema, que como te has dado cuenta tiene muchas aristas, mucho donde pegarnos, es la prevención del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, y entonces estamos con Ana, que es experta en este tema, Ana, dame porfa o danos a las personas que están escuchándonos, que están ahí atrás de, ok… Ya sé que debo aprovechar las oportunidades del día a día, que no es solamente una conversación o una plática, eh, pero que sí puedo hacer, cuáles son esas herramientas, como ciertos consejos o recomendaciones, eh, adelantándome un poco y diciéndole, papá y mamá, lo que más educa, aparte de lo que dijo Ana, que son los vínculos, es el ejemplo y el estar presentes. Y entonces, estando con los vínculos, estando presentes y siendo conscientes del ejemplo que le estamos dando, a los chiquitos y a las chiquitas, ¿qué sí, ¿qué sí podemos hacer? ¿Cuáles son como esas herramientas o esas recomendaciones que sí le puedes dar a las personas que nos están escuchando?
2: Claro que sí, Caro. Mira, yo eh, el primer consejo que les daría o el, la primera recomendación, eh, como adultos responsables de, de nuestros hijos, somos los primeros que debemos de validar ese respeto a su cuerpo recordemos que los únicos dueños de, del cuerpo son los cada uno de nosotros, o sea, los hijos son los dueños de su cuerpo y ellos deciden cómo se vinculan con los demás, entonces si estás en un juego con tu hijo, con tu hija y le estás haciendo cosquillas y te dice alto tú levantas las manos y dices, perfecto te estoy respetando porque justamente le estás enseñando que si el adulto responsable, papá, mamá, respeta, todos los demás tienen que respetar. Uh -huh. Tenemos que ser, eh, en un principio, muy exagerados. Incluso es, si te llega a decir, oye, ya no me gusta que me beses en público, eh, enfrente de mis amigos del de, de básquet o de la escuela, soy el primero que te respeto, soy la primera que te respeto. Uh -huh. En ese sentido, vamos a, eh, generar esa conciencia que ellos son los dueños de su cuerpo incluso vamos a ayudarlos ayudarlas a que si llegan a casa de los abuelos, de los tíos eh, no tienen que saludar como yo quiero, pueden decir buenas tardes, no necesariamente tienen que saludar
1: de beso o de abrazo. Sí, lo importante que la, es que saluden, la... no que saluden necesariamente de beso o de abrazo, Ajá. sino como que ellos elijan cómo van a saludar uh -huh. Justamente,
2: también es muy importante tener redes de apoyo, que los niños sepan y, y yo les digo que tenemos cinco áreas donde nos movemos, especialmente los niños, que es familia, familia extendida, escuela, actividades extracurriculares y amistades. Y tener esa red de apoyo y saber dentro de esos cinco mundos a quién puedo recurrir. Si estoy en la escuela, ¿a quién con nombre? Hacer el ejercicio, se hace un dibujo de una mano y es, a ver, en la escuela es un dedo, ¿quién puedes recurrir? Pero también, si, si estás con la familia, ¿cuál es el adulto responsable que si te sientes inseguro, puedes buscar? Uh -huh. Y también enseñarles a insistir, no, no es nada más una vez, si el adulto no te hizo caso, hay que insistir. Uh -huh. también los invito mucho a trabajar emociones. Las emociones nos va a permitir a identificar, este, como se dice después, también sensaciones que son las alarmas del cuerpo que nos va a permitir actuar. Y una forma muy muy divertida de hacerlo es a través, por ejemplo, de películas.
1: Sí, los invito
2: a ver intensamente. Para mí es una de mis películas favoritas. Y a que la, se la repitan las cada veces vez que, que la sea. veo, descubro cosas nuevas. Sí, y intensamente. Y ver y hablar que no hay emociones buenas y malas, simplemente hay emociones. Uh -huh. Incluso eh, cuando la vean, vean al final como alegría. Cuando está el conflicto, le pide a tristeza que resuelva la situación. Uh -huh. Y es así como, ok, todas las emociones son válidas. Porque a mí los niños llegan y me dicen, no, es que sí hay emociones buenas y hay emociones malas. Y es más, en mi casa me dicen que el que se enoja pierde. Y el que se enoja tiene dos problemas, enojarse y contentarse. Realmente todas las emociones eh, son válidas. Claro que hay reg hay reglas, no puedo lastimar a los demás, no me puedo lastimar a mí y por más enojado que esté no puedo destruir las cosas, pero puedo validar las emociones y hablar que estoy muy enojado y entonces es importante eso. Total. Eh, eh, también eh, nombrar correctamente las partes del cuerpo. Uh -huh. Yo empiezo justamente como decías yo antes, Caro, y tú, tú lo sabes, usaba que todo el cuerpo era privado, era, digo, las partes privadas. No, todo el cuerpo es privado y ninguna parte del cuerpo, la mente, el espíritu, el corazón puede ser violentado. Uh -huh. Entonces, todo es privado y existen unas partes que son más privadas que otras que son las partes íntimas. Uh -huh. En los eh, chicos estamos hablando de lo que se ve, pene y escroto se sienten, los testículos y las nalgas. En las niñas hablamos de eh, en los pechos o mamas uh -huh. y la vulva y las nalgas. También hablo de los pezones en los chicos, que son partes íntimas. Todo lo que cubre el traje de baño, como tú le, le dices, en mis... Eh, uh -huh. Materiales, la chiquita trae un bikini porque justamente
1: eh, bueno, cubrir el labio, para mira. que quede
2: claro que sí y la boca no es una parte íntima eh, porque no está cubierta. Bueno, ahorita con el covid y el cubrebocas pues sí, sí pero... pero hay mucho abuso a través de la boca. Entonces yo les digo que es una zona íntima uh -huh. y les digo que si eh, eh, no, están en una edad de que no permiten eh, besos en la boca, claro que si en la familia es una costumbre y es, es algo que ellos se sienten seguros o seguras, adelante. Pero si no se sienten seguros, este también es, este, como se dice, se puede poner límite. Entonces, sí. Y también que no permitirías que nadie te metiera algo en la boca. Es lo que voy manejando de acuerdo a la edad, pero sí que empieza esta conciencia que la boca también es una área de, uh -huh. de, de cuidado. Y todo esto es gradual. Si los niños eh, se tocan en público, si los niños tienen otro, usan otro nombre, nunca hacerlo desde el regaño, nunca hacerlo desde el juicio, sino desde esta parte amorosa. Oye, mi amor, nunca te había dicho que tus partes íntimas no se tocan en público, se tocan en privado, con manos li limpias antes y después. Oye, nunca te había dicho que no se dice pilín, se llama pene, no se dice eh, florecitas, no se llama vulva, desde esta parte educativa. Tenemos que hacer que la educación de la sexualidad sea en positivo para que puedan acercarse a nosotros, y vuelvo al vínculo, a resolver cualquier tipo de duda. Y también si tienen una duda, se va vale a decir, oye, no tengo la respuesta ahorita, pero regresar y dar la respuesta. Uh -huh. Porque si no, ya no, o sea, no confían en nosotros y van a buscar todo en internet. Recordemos que los niños tienen ahorita acceso a interne internet desde muy pequeños. Entonces, si la respuesta no es inmediata o pronta con nosotros
1: lo van a hacer los amigos y las eh, redes sociales. Totalmente. Y eso me parece, súper rescatable, porque además una de las cifras que no dijimos al principio es que mm, de los niños que cuentan, solamente uno de cada diez niños y niñas que vive abuso lo cuentan o piden ayuda, y solo a uno de esos diez que dijeron le creen. Entonces también lo que tú decías, todo se resume en vínculos. Si tú tienes un vínculo ya fuerte o vínculos fuertes con tu hijo con tu hija, le vas a creer, vas a saber actuar en el momento, no tenemos que saber todo ni tienes que ser, y, y creo que esa es la mayor conclusión, no tienes que ser la experta, el experto es, crea vínculos, aprovecha las oportunidades de la vida del día a día, pégate de las herramientas que puedes llegar a tener, cuentos, libros, películas, profesionales del tema, talleres que hayan del tema en, en la ciudad en la que vives, para que justamente eh, no te sientas como sola o solo en este proceso, sino que te sientas acompañado, guiada eh, en todo este proceso, que como su palabra lo dice, es un proceso que tiene un fin, eh, tiene un inicio y no necesariamente tiene un fin, porque todos seguimos aprendiendo y nos seguimos educando. Con esto nada, damos fin o terminamos este gran episodio. Nuevamente gracias a ti por acompañarnos, por todos tus conocimientos me encanta hablar de este tema, aunque sea un tema serio, aunque sea un tema doloroso, aunque sea un tema difícil de tratar. Creo que debemos empezar a visibilizarlo y visibilizarlo cada vez más para que justo si sí vayamos desarrollando todas las herramientas que tenemos y lo que podemos hacer porque lo que más podemos hacer con el abuso es prevenirlo y que si se llega a dar o si se llega a presentar o estás pasando por una situación en la que ya se presentó la idea es actuar de la mejor manera para que las secuelas sean las mínimas posibles y si hay una forma de actuar inmediatamente, asertivamente y de abordarlo. Entonces, esa es la invitación. Ana, cuéntame cómo te pueden seguir, cómo te pueden contactar.
2: Claro que sí, me pueden contactar en, en todas las redes sociales como Ana Martínez, sexóloga, y específicamente eh, mi área infantil, que es distinta a la de sexóloga en general, se llama Creciendo Juntos y Seguros, uh -huh. y así estoy como en Facebook, en Instagram, eh, como Creciendo Juntos y Seguros. Entonces, me pueden, eh, en las redes están mi número telefónico y uh -huh. mi correo electrónico donde me
1: pueden contactar. Perfectamente, mil, mil gracias, Ana. Y a ti que nos estás escuchando, gracias por tu sintonía. Si quieres saber más de mí o tener otra información, te invito a ir a Instagram arroba sentido al piso sexual o si tienes Facebook sentido sexual o si por el contrario quieres visitar mi página web me encuentras como www.sentidosexual.com y también pues hay muchos más episodios de este hermoso podcast que puedes escuchar. Así que gracias por estar acá, gracias por ser el motor para que estos programas existan y así la idea es tener un podcast de sentido sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte.